0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Muchísimas gracias por acompañarnos el, el día de hoy. La verdad es que estoy sumamente contenta por la mesa que, que estamos moderando desde GIRE el día de hoy. Como todas y todos saben, este es un espacio donde justo buscamos hablar de feminismos, de derechos reproductivos y vaya, creo que este día tenemos una mesa imperdible, si bien es cierto que todas las vos son. Dada la situación actual, me parece que eh, era fundamental que habláramos de, del tema de Roe versus Wade y lo que está pasando en la Corte Suprema de, de Estados Unidos. ¿no? Y en, este, eh, en esta ocasión contamos con la participación de Astrid Ackerman del Center for Reproductive Rights y con Regina Larrea, Larea, quien es eh, estudiante de doctorado de la Harvard Law School y además que que vaya, es eh, pionera en todo el tema de juzgar con perspectiva de género. Eh, todas conocen la trayectoria tanto de Regina como de Astrid, y como tenemos nada más una hora, no quiero dedicarle pues, mucho tiempo a, a, a leer semblanzas mismas que, digo, ya nos hicieron favor nuestros eh, colegas de Intelijuris de, de presentarlas. Eh, y pues en este sentido, pues, si les parece bien, daremos inicio con, con esta plática eh, y para iniciar, pues, me gustaría dar inicio primero con un panorama general de lo que es Roe versus Wade, ¿no? Como todas y todos saben, y si no, ahorita les explico, Roe versus Wade es un caso emblemático eh, de la Corte Suprema estadounidense, ¿no? Nuestras... Eh, colaboradoras, Regina y Astrid van a, a platicar más acerca de este caso, pero sí me gustaría darles como un preámbulo antes de comenzar. En este caso se habla del derecho al aborto de todas las mujeres que, que se encuentran en Estados Unidos y se habla del derecho al aborto en, eh, eh, dividido en trimestres. ¿no? En el primer trimestre se dice que la mujer, la persona gestante, tiene el derecho de, de abortar sin ninguna interferencia por parte del Estado. En el segundo trimestre, únicamente para eh, pues privilegiarla, para regular temas de salud de la mujer, de la persona gestante y en el tercer trimestre ahí sí se puede regular mucho más de manera mucho más robusta o se puede llegar a, a prohibir. Ahora, una vez dicho esto, me gustaría iniciar con la primera pregunta para para Regina y para para Astrid. Me gustaría que nos platicaran cómo es que pasamos de este sistema trimestral de Rovers versus Wade eh, Vaya, me atrevería a decir que una decisión paradigmática, una decisión que todas como abogadas feministas, eh, abogadas que nos dedicamos a la defensa de los derechos eh, sexuales y reproductivos, estudiamos en la, en, las, en la carrera de derecho, en las maestrías que realizamos, ¿cómo es que pasamos de un caso tan emblemático de la Corte Suprema de Estados Unidos al borrador filtrado a, a inicios de, de este mes, ¿no? en donde vemos a esta... Este, esta opinión por parte de eh, este proyecto de sentencia por parte de, del ministro Alito en donde se dice textualmente que se tiene que revirar Roe versus Wade y se tiene que regresar el debate de aborto a, a, las, o sea, a los legislativos locales, ¿no? Aquí me gustaría que, que nos platicaran cómo fue, cómo es que estamos, que pasamos de, de Roe versus Wade a esta situación. Y la idea aquí es justo que nos platiquen... Eh, este proceso como de, de irnos, much, de, de, de migrar al lado conservador, al lado antiderechos en la, corte, en la Corte Suprema. En este sentido, si te parece bien, Astrid, me gustaría que, que comenzaras tú y ahí eh, Regina después nos, nos platique sus impresiones. Claro que sí, muchas
1: gracias y buenas tardes a todos. Eh, yo respecto a eso lo que quiero decir es, ha, ha habido muchas... Desde hace varias décadas, la derecha en Estados Unidos, eh, que tiene relaciones muy estables con conservadores eh, religiosos en Estados Unidos y que me parece que eso es algo un poco distinto eh, del contexto político eh, en comparación, por ejemplo, con México, donde en México tuvimos la reforma eh, Benito Juárez y que hubo una, una separación entre la religión y el Estado que no existe eh, de esa misma manera en Estados Unidos. Entonces no hay tantas leyes, por ejemplo, que prohíban a, a organizaciones religiosas a ayudar, por ejemplo, a los legisladores a escribir, eh, a escribir legislaciones en contra del aborto. Y que sería, me parece que en otros, que en el contexto de Latinoamérica sería un poco diferente debido a esa historia que tenemos eh, eso sería un primer punto y el otro punto es que um, que ha sido un proceso pues a través de muchos años y, y que si el borrador filtrado es la última decisión de la corte y esta se convierte en la decisión de la corte los, los partidos políticos y los eh, las organizaciones conservadores van a continuar intentando criminalizar el aborto incluso más en Estados Unidos, porque el punto final para ellos no, no es que se pase los estados, sino que haya un, una prohibición al aborto totalmente a nivel federal. Y obviamente, pues esto no va a frenar al aborto, sino que simplemente lo va a ser un proceso eh, precario cuando no debería de ser, especialmente en Estados Unidos para la clase trabajadora, la gente que vive en comunidades rurales y para la gente racializada en, en Estados Unidos.
0: Muchísimas gracias Astrid. En este sentido, Regina, ¿tú qué opinas? ¿Cómo es que eh, se ha dado este proceso de, de migrar por parte de la Corte Suprema a un, a un lado mucho más conservador? Aquí recordemos que justo fue una de las promesas de campaña por parte de Trump el lograr que se revirara Will versus Wade. Entonces, ¿tú qué opinas con respecto a, a esto que nos comenta Astrid?
2: Bueno, pues lo que yo diría principalmente es que estoy de acuerdo con Astrid en que ha sido un proceso de muchos años desde la decisión de Roe, eh, no nada más ese proceso de muchos años se manifiesta en diferentes decisiones de la corte, en donde como un triángulo invertido eh, puedes ver cómo el criterio de Roe se va haciendo como más delgado, más delgado, más estricto, más estricto, y permitiendo ya a los estados regular de manera diferente el aborto que eh, con el, digamos, con la, con la euforia de Roe en donde pues el primer trimestre se entendía como casi la tierra de nadie y solo de las mujeres, ¿no? Entonces, por un lado tenemos como este trabajo en cortes que se ha hecho durante, pues, eh, por lo menos unos eh, 35 años. Si ponemos a González versus Cahart como la, la tercera decisión que realmente... Eh, pues como que eh, eh, nos muestra como el giro eh, en las decisiones, eh, en el criterio de la Corte. Y a la par de esto, lo que decías sí, creo que es muy real, que hay también un cambio cultural y un cambio social en donde la sociedad organizada conservadora toma esto como uno de sus principales eh, objetivos, una de las banderas para también generar movilización pues de, de sus, de sus constituentes o de, sus ciudad, de, las, pues de los ciudadanos y ciudadanas que están detrás de, de estos grupos. Eh, y esto es una, una situación, esta reactividad, por ponerlo de alguna manera, de la sociedad organizada conservadora, también la vimos en México después de que el feminismo empieza en los setentas a hacer el, el, la demanda por el aborto eh, des, despenalizado, ¿no? Entonces, bueno, hay tres decisiones principales. Seguramente Astrid sabe un poquito más también las decisiones como eh, que están entre estas, estos tres grandes momentos de la Suprema Corte, en donde eh, pues de Rowe, de, de, de la racionalidad eh, basada en el principio, de, en el derecho a la privacidad ubicado en la, en la enmienda número 14 en donde se establece este sistema como de trimestres que describiste, Melisa, se pasa, esto es en 73, se pasa a la decisión de Planned Parenthood versus Casey en 1992, en donde el criterio gira de basarse en un sistema de trimestres como un poco más fijo, en donde este primer trimestre estaba súper protegido de, de la no intervención estatal, a un criterio en donde la regulación del Estado se va a valorar de acuerdo al estándar de un undue burden a las mujeres que buscan abortos o de una carga excesiva o injustificada. ¿no? Eh, este giro es importante porque entonces pues, el primer trimestre ya no queda igual de protegido, es como empezar a abrir un poquito eh, la, la presa que está conteniendo el agua ¿no? de la, del activismo conservador y de la ideología conservadora en torno al aborto. Eh, y algo que es muy importante es que este, esta decisión también establece que el Estado tiene dos intereses legítimos para regular el aborto. Sí hay un interés legítimo en proteger la vida eh, desde la concepción o la vida del feto en cierto momento. Roe ya lo decía, como que decía, están, están la libertad y la autonomía de las mujeres y la vida del feto y como que... Esta, o sea, la, la libertad de las mujeres es muy alta al principio y conforme va avanzando el, el embarazo y la viabilidad, como que esta baja y esta sube, pero como que nos ponía este límite muy para adelante en el embarazo, ¿no? En el embarazo no deseado. Y Casey como que eso lo revierte diciendo tiene el interés legítimo en, en la salud de las mujeres y tiene el interés legítimo en la vida eh, también de, de ¿cómo se llama?, del, del feto, eh, y, y pues eso eh, como que le da más entrada, afirma mucho sus intereses legítimos dándole más entrada regulatoria a los estados. Eh, algo que a mí me llama mucho la atención de la edición de Casey, me encantaría oír como el, la opinión de, de Astrid al respecto, es que hay una parte sustantiva en donde se habla eh, de la violencia contra las mujeres, Digamos, Casey lo que estaba buscando era, eh, la pregunta era si una ley de Pensilvania en donde se establecía que las mujeres tenían eh, que notificar a sus cónyuges, las mujeres casadas, que iban a tener un aborto, eh, si, si eso era constitucional o no, ¿no? Y entonces Casey hace toda una, una discusión sobre la violencia contra las mujeres para decir que las mujeres que viven en situación de violencia en casa, pues obviamente pedirles que notifiquen al cónyuge de una decisión como esas las pone en peligro, va a ser como un desincentivo para de hecho acceder al derecho a, al aborto, etcétera, Y de alguna manera reduce mucho la población, o sea, re, yo como lo veo es que reduce la idea de Roe, de que esto es un tema de autonomía y de decisión individual a un tema de riesgo nada más, ¿no? Y eso no es que esté mal, es importante ver los riesgos en el aborto y ver a las poblaciones que están en más riesgo, pero creo que lo que hace ese razonamiento también es que achica eh, las personas en las que pensamos también cuando pensamos de aborto y achica el derecho, ¿no? Eh, y eh, después se pasa a la decisión de González eh, versus Carhartt en 2007, que es justamente donde empieza como ese giro en el razonamiento y donde como que se, se, se ahorca todavía más el criterio de Roe. Eh, y coincide, para, para efectos de nuestra plática de hoy, con la salida de la ministra Sandra Bay O'Connor y con la entrada del ministro Alito a la Suprema Corte. Eh, no sé si quieras hablar de esta decisión, para que yo no esté aquí mon, monopolizando el micrófono.
1: Lo, lo que quisiera añadir, que creo que eso es lo que ibas también, y que puede ser que el público ya lo sepa, pero creo que es importante recalcar, es que en Estados Unidos me parece también, incluso culturalmente, y es muy diferente el, el poder que tiene la Corte Suprema, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, todo el mundo sabe el nombre, o sea que no seas abogado, sabes el nombre, de, de las y los ministros cuando hay este una confirmación por parte del senado para decidir quién va a ser eh, él o la siguiente ministra esto o sea todos los medios o sea todos los políticos los es una, es una de las básicamente las decisiones más importantes que el, que el senado hace y en yo, o sea, porque conozco más México, eh, o sea, no es el mismo proceso políticamente, no, no, no está ahí y sí, no que, para nada. No, eh, que obviamente, si eres abogado o abogada, vas a saber quiénes son los ministros en, en México, pero no, o sea, aparte de eso, pues no, no vas a saber. Eh, y que eso, eso es algo muy reciente, es lo que es interesante, que no, no es como que desde, que desde que empezó Estados Unidos. Eh, como país, y desde que empezó la Corte Suprema, no, esa politización de las ministras y los ministros no estaba ahí, y que fue más o menos como en los 80s, de hecho, después de, de Robbie Wade, eh, pero también incluso antes, donde se dieron cuenta que. que Ministros que no, básicamente, no dieron resultados a los conservadores e incluso a los liberales de cómo ellos pensaban que iban a hacer. Entonces, después de eso, empezaron a ser a muy importantes estos, estas confirmaciones. E incluso uno de los enfoques ha sido siempre, sí, o sea, cuando preguntan desde los ochentas, ha sido: eh, ¿Qué piensas de Robbie Wade? ¿Vas a, ¿Vas a revirar esa decisión o no? Y pues, obviamente. El, lo importante de eso es que como Regina recalcó es con este cambio de alito y ahora pues más reciente que Trump puso a tres este, eh, a dos ministros y a una ministra en la corte eh, que entonces el, el centro político completamente cambió y ahora el que está como en el centro políticamente es alguien, o sea, es, es un ministro completamente de derecha. Eh, sí.
0: sí. Sí, me encanta esta, sí. eh, como este recorrido que nos hacen tanto Regina como Astrid de, sí es cierto, tuvimos Roe versus Wade, y sí es cierto que ahorita tenemos esta filtración de la opinión de, del ministro Alito, pero han habido varios momentos intermedios, ¿no? Como desde Casey, como con González, ya se le estaba quitando un pedacito a Roe versus Wade y como de repente en muchas ocasiones las personas que no están tan familiarizadas con estos casos piensan que pasamos de Roe a esta filtración de manera directa, ¿no? Cuando tenemos que entender que pues esto ha sido un proceso paulatino donde los antiderechos han estado buscando ir quitándole pedacitos a mm -hmm. este criterio hasta, hasta llegar a un posicionamiento, a, una, a un, una filtración de un proyecto como la que vimos eh, en, en este portal de político hace un par de semanas. ¿no?
2: Aunque, algo, si, si puedo sí. rápido como Jumping, algo también súper importante sí. como de, de pensar en eso, y que creo que ni siquiera a los abogados se nos ocurre siempre, es que lo que, o sea, la o sea, el aborto se puede regular de muchas maneras. Cierto, puedes penalizarlo, que es como la forma máxima de, de remover cualquier acceso a un aborto legal, seguro, en el caso de México, por ejemplo, gratuito en ciertas en ciertas instituciones de salud. Pero puedes regularlo de otra manera, que es administrativamente, ¿no? Y eso es mucha esa es la estrategia de las de los conservadores anti anti antiaborto ha sido prácticamente esa. Más que penalizarlo, porque con Roe iba a ser muy difícil sostener una ley que penalizaba el aborto, se ha buscado regular ciertas cosas más técnicas, como por ejemplo, las, las instituciones o las clínicas en donde se, se provee este servicio tienen que cumplir con requisitos que son súper complicados. O, por ejemplo, este el, el tema de Casey y de, 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 de Planned Parenthood versus Casey, la ley no criminalizaba a las mujeres que acudían a hacerse un aborto, y el requisito de que ellas dijeran que en efecto, de, o sea, declarar, notis, que notificaban a su cónyuge a quien ponían apretos, no era la mujer, era el médico. Y al médico lo hacía, por ejemplo, sujeto a que el esposo de, de la mujer a la que le, le, le realizó el aborto, lo demandara civilmente por daños, ¿no? Entonces, generan, o como esta última ley de Texas, en donde básicamente... Pues se ponían a todos los ciudadanos como agentes del Estado a perseguir a las mujeres, a quien, a quien realizar abortos, ¿no? Entonces, estas estrategias son muy interesantes porque, pues, Roe muy claramente prohibía o dejaba fuera la penalización como la penalización absoluta como estrategia, pero no estas otras opciones. Y al tratar de estas alternativas de regulatorias distintas, lo que hicieron fue presentar distintas preguntas constitucionales y medirle el agua a la Suprema Corte y ver hasta dónde podían empujar y hasta dónde no. ¿No? Y lo que vemos ahora con la, la opinión eh, que pues al parecer saldrá la opinión de Alito es que eso ya no es. O sea, la reviración implica que, que, que ya la estrategia regulatoria se amplía obviamente en absoluto, el poder se quiere regresar a los estados, eh, pero eh, hay una opinión súper interesante, no sé si, si, si Astrid y Melissa la leyeron y si no la podemos poner en el chat de una profesora de Harvard que se llama Ginny Zook, en donde el análisis que ella hace de la forma en la que Alito está argumentando esa pregunta, y esto es un poco en seguimiento a lo que Astrid decía, la preocupación no es tanto que está regresando este derecho a que sea regulado co por como los estados quieran y que está de alguna manera deshaciendo el derecho constitucional, sino que está poniendo la funda, o sea, los fundamentos para que se argumente que hay un derecho a la vida desde la concepción. Y una vez que es ese, ese siguiente round de litigios se haga en los siguientes 20, 30 años o igual y antes, entonces sí se va a poder criminalizar el aborto, ¿no? Eh, y esa criminalización a nivel federal, o sea, que, que tendría una base federal, pues constitucional, sí podrá regresarnos al mundo del aborto inseguro, ¿no?
0: Totalmente, totalmente eso que ya
2: nos puede llevar a la siguiente pregunta si quieres utilizar justo pero...
0: justo creo que me das me das entrada perfecto a la siguiente pregunta que es algo que hemos visto nosotras desde Gire que se está preguntando mucho eh, pues el, el, el público en general las las personas que siguen estos temas es supongamos que efectivamente este esta opinión que se filtró se vuelve sentencia no en donde se dice de manera Dura y pura que se va a revirar Roe, ¿no? Y que es el fin de, de este, pues sí, de este, de este caso, ¿no? Esto, de este criterio. De revirarse este, este asunto de Roe versus Wade, ¿ustedes dirían que este sería el fin del derecho al aborto en Estados Unidos? ¿Sí o no y por qué? En este sentido, creo que eh, si te parece bien, Astrid, me gustaría comenzar contigo para que eh, Regina después retome eh, eh, su, su participación, que me parece que ya iba un poco encaminada a contestarnos esto.
1: Eh, la respuesta sería no, no sido el fin del derecho al aborto, eh, en el sentido de que va a haber estados donde todavía el aborto va a seguir siendo legal y de hecho estamos viendo estados, o sea, liberales que se están, están intentando de, por ejemplo, poner en sus constituciones eh, enmiendas para que el aborto e incluso en algunos eh, estados algo más este, amplio como los derechos reproductivos para que estén protegidos. Y claro, esto es eh, en respuesta a, a este, al caso de Mississippi y a a lo que vimos por parte de Alito. Eh, claro, lo que significa que, más así como en las en cuestiones prácticas, es que en Estados Unidos vamos a ver lo que, lo que vemos en algunos otros países, que ciertos estados eh, en los países tienen, eh, las personas pueden acceder al aborto, entonces significa que las personas que tienen solvencia económica suficiente para trasladarse a estos estados, Sí, tienes, tienes que obtener dinero para el hotel, para las comidas, para el cuidado infantil. Eh, obviamente también el, el dinero para, para el aborto en sí. En Estados Unidos hay una hay una enmienda que se llama HIDE eh, que prohíbe que el gobierno federal eh, apoye, o sea, con recursos por, por medio de, de las aseguranzas que el gobierno tiene para la gente de bajos recursos eh, prohíbe que esto se use para eh, el aborto entonces en la mayoría de los casos el aborto se tiene que pagar en efectivo básicamente eh, y hay algunos estados donde sí puedes obtener eh, puedes tener ayuda por de parte del gobierno pero solamente bajo, cier bajo ciertas causales entonces lo que vamos a ver es que va a haber gente eh, que se va a ser, ver forzada a a ser criminalizada por un aborto inducido. Y otra vez estoy hablando ahorita de, de, o sea, en cuestiones prácticas de los próximos años, como Regina apuntó, o sea, ahorita todavía no se, está, no, no se criminalizan a las personas, en la mayoría de los estados no se, no se están criminalizando a las personas que... Eh, acceden al aborto sino que más bien se criminaliza a los doctores en algunas partes o en otros sentidos es, es más bien un, una penalización civil no criminal eh, y obviamente pues la otra opción va a ser este, o no opción pues, pero lo otro que se va a ver la gente eh, empujada es a, a, a tener un aborto no des, un embarazo no deseado y en Estados Unidos lo que quiero recalcar es que a pesar de que es uno de los países eh, más desarrollados del mundo, con más dinero, es uno de los países que tiene la may mayor mortalidad materna y que es otro, también uno de los países donde no, en vez de que esté de la, a la baja, ha, sido, ha ido de su vida. Y entonces, especialmente para la gente racializada, la gente de bajos recursos, migrantes, etcétera, en Estados Unidos, entonces, um, Dar a luz bajo este contexto es particularmente peligroso en Estados Unidos. Eh, y lo otro que quiero recalcar es que, si es revocado Row, eh, más o menos la mitad de los estados eh, están a punto de prohibir el aborto. O sea, sabemos que más o menos como 24 de los 50 estados eh, quieren prohibir el aborto a distintas eh, etapas de gestación. Más o menos 13 estados en Estados Unidos tienen lo que le llaman prohibiciones de gatillo, que son básicamente si Roe es revocado, secciones de Roe o todo Roe es revocado, entonces van a prohibir el aborto. Eh, claro, ese tipo de, de, de leyes las vamos a pelear en la corte, pero pues eso tiene muchos meses, en ese puede ser que no, que que en esos meses no, no, los proveedores no puedan eh, ofrecer abortos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente va a haber, va a haber este, un gran caos y confusión eh, mientras estamos averiguando. Si no es totalmente revocado, pues va averiguando qué significa en práctica eh, que sí pueda, se pueda prohibir el aborto a las 15 semanas en Estados Unidos. Eh, y y obviamente otra vez recalcar que pues va a afectar más a los grupos que ya enfrentan discriminación en el acceso a la salud en Estados Unidos.
0: Claro, no, muchísimas gracias, Astrid. Creo, creo que lo pones de manera muy, muy clara. Eh, y en ese sentido, Regina, ¿tú qué opinas? Eh, ya, ya adelantabas un poco con respecto a cuál sería la cuál sería el siguiente momento por parte de. Eh, de los grupos antiderechos, este deseo de proteger la vida desde el momento de la concepción para entonces poder criminalizar eh, el aborto. Eh, ¿Tú consideras que el, esta posibilidad de proteger la vida desde el momento de la concepción podría representar hasta cierto punto un fin al derecho de, de abortar en los Estados Unidos?
2: Yo creo que sí. O sea, yo creo que no estamos ahí todavía y creo que la batalla no está para nada decidida. Eh, y creo que, pensando un poco en cómo en mi, mi corta estancia en los Estados Unidos y mi conocimiento de la historia jurídica y de la historia política y mi percepción, esto es meramente más anecdótico, Estados Unidos es un país de extremos, pero que nunca, que nunca deciden por completo un tema. O sea, siento que, eh, que, que lo más probable es que siempre estén en batalla y que siempre estén como jalando de un lado al otro porque cuando Roe fue declarado, no es que ya llegamos y ya ahí quedó, o sea, el otro lado estaba jalando la cuerda también, y yo creo que la infraestructura que se ha creado desde Roe, institucionalizada, o sea, ya no nada más los grupos de la segunda ola feminista, que en Estados Unidos eran reorganizados, mucho más reorganizados en un sentido institucional que en México, no solamente esos grupos siguen presentes en diferentes formas, sino que, pues, hay toda una estructura de gobernanza feminista que no existía en los 60 y en los 70, ¿no? Y yo creo que esa gobernanza feminista no va a dejar ir este tema tan fácilmente, hay dinero ahí, mucho más dinero del que había muy probablemente antes de que Rose se decidiera. Eh, hay un libro súper interesante, creo que se llama The Family Road, también se los voy a, se los pongo ahorita en el, en el chat que empecé a leer, pues por interés, en donde te, te cuentan pues el chisme tanto de la, de la demandante del caso de Roe, que también es una historia súper interesante y que también se puede hacer un montón de crítica feminista, de hecho, de, de los hechos de ese caso y de cómo las abogadas que lo promovieron pues fue una lucha y una ganancia feminista, pero de una manera que creo que hoy ninguna organización se comportaría de esa manera. Eh, y creo que toda esa infraestructura que ahora existe de las feministas del Partido Demócrata, de los liberales con mucho, con mucho dinero en Estados Unidos, ellos no van, a, eh, no van a dejar la batalla caer tan fácilmente. Mi esperanza es que en este eh, estir y afloje del que Astrid habla, ¿no? en donde cada vez que un Estado haga una, una ley, alguien más la va, la va a impugnar, y cada vez que haya una decisión se va a apelar, y en, ese, en esa pérdida que haya... Mi esperanza es que haya mucha plata que entre a los fondos de aborto para que las mujeres que están atrapadas en esos conflictos no se queden atrapadas en un estado conservador con un embarazo no deseado, ¿no? Y con un hijo no deseado, etcétera. Y justamente eso es lo que le pasó a la demandante de Roe, ¿no? Ella quería un aborto, vivía en Texas, era pobre, no podía pagar un viaje para irse a California, o a otro estado o incluso cruzar la frontera y obtener un aborto en México eh, como muchas mujeres eh, blancas y ricas lo hacían en, en la frontera en Estados Unidos antes de Roe eh, y pues ya había tenido ya dos embarazos eh, una tenía una hija que pasó a ser cuidada por sus papás su segundo embarazo dio ese bebé en adopción y no quería volver a dar un bebé en adopción, ¿no? Y entonces el abogado que le ayudó con la adopción del, del, del segundo hijo la puso en contacto con una abogada que quería, Jack, que tenía como fin justamente reclamar la inconstitucionalidad de la ley que criminaliza el aborto en Texas. Eh, y pues a ella un poco como que la usan de vehículo. Ella ya estaba, parece ser, en un, en un estado del embarazo avanzado, o sea, quizá ni siquiera en los estados en donde había aborto legal y seguro hubieran podido atenderla, las abogadas sí fueron muy claras con ella en decirle, oye, esto va a tardar y muy probablemente vía el proceso no vas a obtener el aborto, pero pues ella aún se lanza y lo hace, ¿no? Y nunca, obviamente nunca obtiene el aborto y tiene al, tiene al bebé y el bebé sale en adopción también. Entonces, eh, justamente creo que el derecho no se va a acabar, hay que poner los recursos y las redes a trabajar para que no haya mujeres que se queden atrapadas en esos limbos, en esos limbos legales que van a surgir de, todas estas como, de todos estos litigios que se vienen. Eh, y creo que vamos a ver un montón de actividad de los estados regulando y empujando hasta dónde pueden en efecto coartar el derecho al aborto, también van a empezar a pensar en estrategias para prohibir que los residentes se vayan a otros estados. O sea, yo creo que va a haber muchísimo empuje de eso. Y algo que me encantaría, si es que Astrid sabe un poquito más del tema, yo no me he metido, es que creo que una de las ganancias, sin duda, de los tiempos modernos del aborto es el aborto médico, por pastillas. No nada más porque le permite a la mujer mucho más... Eh, comodidad, libertad, privacidad, todo lo que queramos añadir a esa lista, sino porque, pues, los simplifica el proceso mucho, no lo puedes hacer en casa. Y entonces, mujeres en estados en donde el aborto no es legal podrían tener acceso a las pastillas y, y quizá, pues, tener el aborto en su casa, ¿no? Pero, pues, obviamente, hay reglas que también regulan el comercio entre los estados y, y, y el comercio de medicamentos, entonces. Yo no estoy muy segura cuál será el panorama legal de eso, si sí, saber más de eso sería súper interesante oír, pero esa será otra de las fronteras que quizá la, 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 la facción pro-aborto trate de liberalizar de alguna manera.
0: Claro. claro, y en este sentido justo va mi siguiente pregunta. Eh, me gustaría saber, me gustaría entender un poco más qué está haciendo precisamente eh, el movimiento feminista en Estados Unidos para enfrentar la situación que implicaría el revertir Roe versus Wade, ¿no? Y aquí ya Regina ha adelantado un poco todo el tema del aborto por medicamentos, ¿no? O sea, creo que es muy distinta la situación de cómo se realiza un aborto si nos vamos a 1973, así nos situamos en el 2022. Ahora tenemos esta, el, el misoprostol, la misopristona, que por supuesto ha representado un un parteaguas para las mujeres, para las personas con capacidad de gestar, porque justo como ustedes ya mencionaban, les, nos permite a las mujeres el el, el el interrumpir un embarazo no deseado desde la comunidad de nuestra casa, eh, con acompañada con alguna mía, con alguna acompañante, eh, en este sentido, eh, me gustaría entender un poco, Astrid, eh, qué está haciendo ya el movimiento feminista, ¿no? Ya muchas eh, activistas mexicanas precisamente hablaban de esto, ¿no? De tender puentes entre el movimiento feminista mexicano, latinoamericano y el movimiento feminista estadounidense. Muchas feministas ya decían que el movimiento en Estados Unidos se ha estado preparando desde eh, Casey a la posibilidad de que se revoque eh, Roe, y en este sentido me encantaría saber eh, cuál es, eh, qué, qué saben ustedes acerca de, de, de lo que ya se está haciendo desde Estados Unidos, eh, pues preparándose para una posible, una posible revocación del criterio de, de Roe.
1: Yo puedo hablar desde nuestra trinchera, eh, que es incidencia eh, en política pública y litigio de casos. Y en este frente lo que vamos a donde nos vamos a enfocar ahora y va a ser en las protecciones estatales, entonces en las cortes estatales en vez de las cortes federales. y Esto varía, pero, incluso, pero ya hay estados que tienen protecciones debajo sus constituciones estatales al, o bajo eh, giros de sus, cortes, de sus cortes estatales, de las Cortes Supremas en est diferentes estados que protegen el aborto y de hecho eh, una cuestión interesante que es otra vez este estiré y afloje es que como Regina dijo que ha sido pues una larga historia y uno de los otros casos muy importantes de la Corte Suprema eh, de hecho fue en la cuestión de, de qué tanto el Estado eh, cuál es el límite del Estado en cuestión de, de dar fondos para el aborto más o menos fue como unos ochentas, eh, este caso, y lo que básicamente dijo fue que eh, permitió que el gobierno federal eh, limite y prohíba eh, dar fondos para acceder al aborto. Entonces también por eso vemos tantas, este, la mayoría de, las, de los abortos en Estados Unidos, de hecho son clínicas privadas, no son no son, por ejemplo, Planned Parenthood que es el, el más famoso, eh, eh, obviamente es uno de los, es el más grande, pero no es, el, no es la institución clínica que provee el, más abort, los más abortos en Estados Unidos. Eh, entonces, uno va a ser enfocarse en en, la, en leyes estatales y la otra va a ser eh, tratar de pasar eh, protecciones federales. Hay una ley que ya fue introducida en el Congreso y que ya pasó, pero no ha pasado en el Senado, que se llama la Ley de Protección de la Salud de la Mujer y básicamente codifica Roe v. Wade y crea un, un aborto a nivel federal. En el Senado ya ha sido introducida, pero no pasó y pues como muchos probablemente saben en Estados Unidos básicamente ahorita el Senado está 50-50 republicanos conservadores y como es un es una cuestión eh, no es como que ningún republicano va a cambiar de opinión en contra a, a, o sea, acerca del, del aborto eh, entonces no no creemos sería muy difícil que pasara eh, en, en los próximos años algo así lo otro es que también hay una ley a nivel federal que también ya fue introdu introducida en el Congreso que básicamente es una respuesta a esta enmienda que he hablado que es la que prohíbe usar dinero del, del gobierno federal para acceder al aborto y entonces esto lo que haría es que cambiaría eh, el la responsabilidad que tienen los seguros médicos de parte del gobierno. Entonces, por ejemplo, un programa que se llama Medicaid, que es el programa en Estados Unidos que, pro, que provee salud médica a las personas, a la clase trabajadora. O, por ejemplo, si trabajas para el gobierno federal. Entonces, ese tipo de aseguranzas médicas. Entonces, es, esta nueva ley ayudaría, lo que haría es que permitiría que esas aseguranzas médicas las puedas usar para obtener um, el aborto. Entonces, lo otro que diría es como de a lo que apuntó Regina es de lo de los medicamentos, es que otra vez lo que estamos viendo es que hay muchos estados, por ejemplo, Texas, eh, que pasó una ley en noviembre más o menos, que de hecho pasó muy por debajo de los medios, porque pues al mismo tiempo estaba pasando la que se llama SB8 es, es que que es la que crea este sistema donde eh, los ciudadanos son los que están encargados de, de monitorear quién, eh, quién tiene abortos antes después de las seis semanas. Eh, y básicamente esta, esta ley lo que hace es que prohíbe que se manden medicamentos para el aborto por el correo. Y entonces estamos viendo que, hay otros, que va a haber otros estados que incluso ya han dicho que que van a pasar este tipo de prohibiciones o que van a introducir este tipo de legislación. Y eh, en Estados Unidos, otra vez, lo otro que es, que, es, que es difícil es que muchas veces este tipo de legislación no, si lo, si lo haces, no, o sea, no necesariamente te vas a la cárcel, pero entonces, por ejemplo, si un doctor manda. Eh, la medicina por el correo, entonces el doctor también puede poner en riesgo su licencia de pues para ser doctor, entonces que también es algo pues, muy que muy mal a medio los doctores no están dispuestos a, a arriesgar. También lo otro que estamos viendo es que hay eh, ya esto existe incluso, o sea, han sido varios me parece que años de eso que ya existe, que hay, que hay un sistema donde, se, donde no tiene, recibes los medicamentos eh, de una farmacia, me parece que está en India, y luego te consultas con un doctor que me parece que está en, en algún lugar de, de Europa, me parece que en Inglaterra, y entonces así no tienen ningún contacto con nadie en Estados Unidos, y ese es otro sistema. Y lo único es también que pues, eh, si hay alguna complicación eh, entonces o si por ejemplo hay estados como por ejemplo en Texas que, que, que puede ser que esté más abierta la cuestión de, de que si algo pasa, si estás en contacto con la policía en Estados Unidos que entonces pueda ser criminalizada por intentar esto y que incluso si ahorita no estamos ahí que puede ser que con esta decisión y si es revocada, que puede ser que en algunos años quieran prohibir eso también.
0: Excelente, Astrid. Y, y en este sentido, Regina, me, me encantaría que eh, tú, con todo tu expertise que tienes en el movimiento feminista mexicano y también en el latinoamericano, nos pudieras platicar ¿Qué, ¿Qué experiencias crees de, del movimiento feminista latinoamericano pues eh, eh, mexicano se pueden compartir con el movimiento estadounidense precisamente okay. en el tema de aborto? Yo creo que hay dos
2: cosas que me gustaría tocar. La primera es que parte de todo este problema y tiene que ver con preguntarnos en verdad qué tan feminista fue la decisión de Roe versus Wade en el sentido de la argumentación, las bases, en el sentido de pensar el tema del aborto como un asunto de privacidad, ¿no? En pensar el aborto como un asunto de privacidad eh, lo dejó muy desamparado de protección estatal, ¿no? Lo dejó como una, una esfera de no intervención estatal en lugar de una esfera en donde el Estado tenía que construir acceso, seguridad, igualdad, y todas esas cosas que, digamos, otro tipo de análisis feminista de los cambios jurídicos nos, nos suelen decir sobre diferentes temas que afectan a las mujeres. Entonces, de alguna manera, el, 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 el autor de la opinión de Roe, que fue Blackmun, que es además, en, en el sentido de lo que decía de lo que decía Astrid hace un momento, antes de que todo el mundo supiera quién era cada juez, eh, pues Blackum fue un juez nominado por Nixon, entonces era un conservador republicano, pero pues que resulta que, entre otras aventuras de la vida, su hija se embaraza en la universidad, y pues no quiere tener ese bebé, pero pues no tiene de otra y se casa, porque pues obviamente no, iba, no iban a abortar, no había aborto, y luego pierde al bebé, tiene un aborto espontáneo y se divorcia. Entonces, pues Blackmun estaba como muy tocado por su historia personal de entender ese dilema en la vida de las mujeres y lo ve como un tema de privacidad, en parte porque las mismas abogadas de Roe así lo plantean, ¿no? Porque la, digamos la genealogía de Roe viene desde las decisiones que tienen que ver con la anticoncepción que se basaban justamente en la privacidad de las parejas casadas y después de los individuos no casados en decidir entre ellos y su médico qué hacer con su régimen anticonceptivo. Entonces, como que se continúa esa cadena, las abogadas de Roe ven que de ahí pueden colgar, en vez de colgarlo desde un argumento de igualdad. Y entonces, la realidad es que el aborto se queda así, como este lugar en donde no dejes al Estado entrar, pero pues también si el Estado no entra, entonces no creas una infraestructura real que no sea privada, para que haya un acceso a ese servicio derivado de un derecho. En Latinoamérica, al menos en México, es rediferente, ¿no? El argumento siempre ha sido por un argumento sí de autonomía, sí de no intervención, pero con la decisión, no con el servicio, ¿no? Eh, yo, digamos, he estudiado el feminismo de los 70, especialmente, menos que el contemporáneo, y el argumento desde ahí, que de alguna manera es como... Eh, pues el ancestro en, de, de alguna manera de la ideología del, de, de, del aborto que sigue presente y muy vivo eh, en, el, en el movimiento o en los movimientos feministas en México, es que la maternidad tenía que ser voluntaria. Y esa idea era mucho más y abarcaba mucho más que simplemente despenalizar el aborto. Abarcaba la idea de acceso, anticoncepción con información y anticoncepción segura, abarcaba el fin de la esterilización forzada, abarcaba la despenalización del aborto, pero también abarcaba que las mujeres pudieran tener a los hijos que querían tener, y eso implicaba que la maternidad tenía que ser apoyada por el Estado, ¿no? La maternidad y la no maternidad, las dos cosas. Y entonces, por un lado, el, 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 su demanda de aborto no era solo de despenalización, era de aborto legal y gratuito, ¿no? O sea, tenía que ser un servicio del Estado. Entonces, yo creo que esa demanda de no privatización, del servicio de aborto, aunque esté constitucionalmente protegido, es súper importante y la tiene que traer. Eh, y el feminismo eh, estadounidense debería de aprender de Latinoamérica eso. Ahora, obviamente hay una diferencia cultural enorme en el sentido de que acá hay muy pocos servicios públicos, ¿no? Fuera de la educación y los servicios de seguridad, pues realmente la salud pública es casi inexistente, excepto por ciertos grupos poblacionales en ciertos momentos específicos, según mi entendimiento un poco, eh, obviamente, reducido de eso. Eh, y entonces yo siento que la idea de, de, de la cultura estadounidense es que el Estado tiene que ser chiquito, ¿no? Y pues, y la realidad es que el Estado de, de Estados Unidos no es chiquito, ¿no? Es muy grande, pero en otros sentidos. Y creo que las demandas hacia los servicios directos a la población debería de ser una de las cosas que le podrían copiar mucho al movimiento latinoamericano, en especial, por lo menos al mexicano. La segunda cosa que creo que es importante, pero no sé qué tan, qué, qué tan plausible sea, y más bien creo que es, quizá nos ayuda a entender por qué en Estados Unidos está como tan institucionalizado y tan legalizado el tema del aborto, más que en México, en donde también hay toda una organización informal, en donde hay muchas colectivas que se arman para ayudar y orientar y acompañar a las mujeres que quieren hacer aborto, sobre todo aborto médico, en casa. Y es que aquí, obviamente, la regulación sí es mucho más intensa. Los espacios de informalidad son más reducidos que en México, y eso genera mucha menos libertad. O sea, en México, igual tú vives en Aguascalientes, o vives en eh, Colima, o vives en Sinaloa, pues la regulación de aborto va a ser distinta pero en casi todos los vas a tener acceso a misoprostol sin que la policía esté cayendo a tu casa, ¿no? Mientras que acá, eh, pues seguramente ahora, después de la decisión de Alitos, y esa es la decisión que, que la corte acaba asumiendo, pues obviamente van a haber intentos hasta para generar más controles en el correo postal. Estoy segura, no sé si se vayan a sostener constitucionalmente, pero los van a promover. Entonces, algo que a mí me parece súper interesante y súper dinámico y súper vivo del movimiento en México es eso, esa organización muy autónoma en donde pues sí, tratamos de cabildear por un lado a las, a las legislaturas locales, tratamos de hacer litigio estratégico, pero no nos quedamos sentadas mientras tanto. Es más difícil acá. Entonces quizá yo, la idea sería pues sí tratar de también copiar esas estrategias eh, creativas que vienen de una de una cultura de la legalidad y de la solidaridad distintas que podemos ver en Latinoamérica y ver qué se podría hacer como pensando afuera del cuadro del derecho en Estados Unidos. Esas son las dos cosas creo que yo creo que yo propondría, no sé, hacer qué piense al respecto.
0: Sí, me encantaría también conocer lo que tú opinas, Astrid, justo de esto, ¿no? qué qué, qué podríamos ¿qué puentes tendríamos que tender del movimiento, los movimientos feministas latinoamericanos con los movimientos feministas estadounidenses con todas las variedades que existen entre ambos, ¿no? ¿Cuáles serían las cosas que, que podríamos nosotras desde Latinoamérica eh, compartir con, con los movimientos en Estados Unidos? Eh,
1: dos cosas, una sería eh, me parece que en Latinoamérica no sé por qué, pero hay como un, un framework, un marco más amplio de qué significa los derechos reproductivos, como por ejemplo eh, la violencia obstétrica, incluso como término, es algo que, que aquí en Estados Unidos, obviamente si eres abogado o abogada o doctor, doctora, pero vas, vas a ver, pero aparte de eso no es algo así como que que se habla en todos los, eh, los círculos feministas. Y es algo que obviamente pues, pasa, que es algo muy recurrente aquí. Eh, me parece que esa sería una. Y la otra cuestión sería eh, la que la María Verde ha ah, estado en las calles, o sea por semanas, por meses, en Argentina, en Colombia, en México, y que ha habido acciones directas. Eh, y como Regina dice, pues, o sea, no ha sido, o sea, ha sido incluso desde cuestiones de formar eh, organizaciones autónomas para seguir apoyando eh, a personas que necesitan abortar, o también haciendo incidencia eh, política, pues, o sea, electoral pero también están en las calles. Y me parece que eso ayuda en el sentido de que culturalmente el, la manera en que se habla el aborto y la manera, lo que el, 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 la presión que sienten los jueces, las jueces, la presión que sienten los políticos que están haciendo las leyes es muy diferente que si hay... Obviamente hubo gente en la calle cuando salió... Eh, la opinión de Alito, pero fue pues un día, me parece que fueron dos días y me imagino que si se robó carro va a haber, espero que haya algo pues en las calles, pero eh, yo no estoy seguro que vaya a ser algo así tan sostenido y tan fuerte como eh, se ve en Latinoamérica y, y siento que eso es, es algo que, que en Estados Unidos, este sí, que sería muy importante y que ayudaría que es el que el, el derecho esté más fundamentado no nada más en legalmente porque como vemos o sea legalmente se puede, puede cambiar si hay otro presidente, si hay otro, si uno, si unos jueces de la Corte Suprema fallecen y hay un presidente que es conservador, puede ser que ese, ese presidente elija tres, cuatro nuevos jueces, y eso es, es dentro del ámbito legal. Eh, entonces me parece que eso sería lo otro súper importante que aquí en Estados Unidos podremos, deberíamos de implementar
0: excelente, antes de, de pasar a terminar nuestra, nuestra reunión, estamos teniendo muchísimas preguntas en, en, el, en el chat, pero la que más se repite precisamente es eh, en caso de esta situación que todas creemos que va a pasar de es que se revira Roe versus Wade, ¿cómo creen que esto podría afectar, por ejemplo, a México? no O sea, ¿qué, qué podría, ¿cómo podría esta decisión afectarnos a, a, en nuestro país? Eh, y vaya, me atrevería a decir también en, en el contexto latinoamericano, pero de manera más específica en México, sobre todo esta inquietud surge eh, a raíz de las decisiones que tuvimos en septiembre del año pasado, donde tuvimos a la Suprema Corte mexicana diciendo que es inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, pero ve, vaya, es el primer paso, ¿no? Todavía tenemos muchísimas trabas para el acceso eh, como servicio de salud eh, del aborto, ¿no? Entonces, me da la impresión... Eh, que nosotras vamos eh, al revés de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Nosotras empezamos con la criminalización, ahora vamos con el, eh, conseguir el acceso donde precisamente ah, en estos momentos en muchas ocasiones son al personal de salud al que tenemos que, que estar eh, pues protegiendo de cierta forma, asegurándoles que también eh, pueden ofrecer el servicio de aborto eh, y en cambio en Estados Unidos vamos eh, al contrario, van al contrario, no pasaron de ser un tema de acceso a ahora lo que nos platicaba ya Regina de la posible un posible escenario de criminalización, ¿no? Entonces, de manera muy concreta cómo este es, el revirar Roe versus Wade puede impactar de manera específica a México y si eh, Astrid y Regina también consideran que esto podría llegar a afectar a otros países de Latinoamérica, me encantaría que nos lo platicaran, sé que tenemos poquito tiempo, pero de todas formas no podía dejar de, de preguntarles esto que ha sido la, la pregunta más constante eh, tanto en redes sociales como aquí en nuestro chat de preguntas y respuestas.
2: No, yo tengo dos respuestas rápidas. Lo primero es que obviamente va a haber una eh, demanda aumentada de varias mujeres de estados, sobre todo en la frontera, en donde sea más barato cruzar la frontera y tener un aborto clandestino, pero quizá más seguro en México, que volar a un estado azul, ¿no? O sea... Es, seguramente va a ser más barato en Texas cruzar hacia el sur que viaja, viajar a California. Los vuelos en Estados Unidos suelen ser muy caros. Entonces, no, no va, o sea, el acceso económico va a ser una de las cosas que va a atraer a muchas mujeres hacia México. Y creo que eso puede tener dos efectos. El primero es que en esos estados frontera, si la legislación es antiaborto o el aborto está penalizado, y hay fuerzas conservadoras fuertes eso los los les dé como les eh, les de aire no y, y quieran regu como eh, regular de una manera como más intensa o aplicar las normas ya existentes de una manera más intensa y creo que la segunda manera en la que podría impactar es que al final del día Estados Unidos es como sigue siendo un modelo al que Latinoamérica ve, sobre todo en materia legal. Eh, entonces, las fuerzas conservadoras de Latinoamérica que justamente se quieren oponer y se siguen oponiendo a la marea verde, pueden también jalar energía de ahí, jalar recursos, etcétera, pues para continuar las luchas en Latinoamérica y para tratar de también echar para atrás los derechos ganados, porque recordemos que aunque en teoría los derechos que ya son decretados, por lo menos en el sistema legal mexicano, no se pueden retirar, pues hay diferentes maneras de, de coartarlos y de hacerlos menos efectivos en la práctica.
0: ¿Tú qué opinas, Astrid? Me encantaría también conocer tu opinión.
1: Lo único que añadir, añadiría es que eh, un poco, no esperanza, pero más bien como que es interesante que esté pasando al mismo tiempo o sea, estos cambios eh, sísmicos en, en el continente y que siento que para Latinoamérica puede ser como una, como una ventana a qué es lo que podría pasar en 30, 40 años y pensar que, o sea, sé que el, que el movimiento feminista ya está pensando eso, pero pensar como que, ah, o sea, puede ser que ahorita se sienta como que poco a poco vamos ganando, pero eso no significa, si bajamos la guardia, en 30, 40 años, significa que todo, puede que todo puede regresar, pues, y que pueden quitarte el, este derecho. Y que eso es lo importante, pues, que no. De hecho, no, sería. Si Roe es revocado, sería la primera vez que la Corte Suprema eh, revoca un derecho civil eh, tan fundamental como es el derecho al aborto y que tantas personas han basado, pues, sus sus vías reproductivas alrededor de eso. Y entonces siento, es, creo que es como que una gran, que hay muchas lecciones que se pueden tomar en cuestiones de organización y de cuáles son nuestras tácticas en el continente, eh, viendo, o sea, viendo esto, viendo qué es lo que está pasando en Estados Unidos.
0: Muchísimas gracias, tanto Regina como Astrid. La verdad es que fue una excelente plática. Yo en lo personal aprendí muchísimo. Me encantó todo lo que nos, nos compartieron el día de hoy. Les agradezco muchísimo a las más de 70 personas que nos acompañaron el día de hoy en nuestra plática. Esta plática forma parte de la serie especial Hablemos de Nosotras. Le agradecemos muchísimo a todo el equipo de IntelliUris, que justo fue quien nos permitió eh, el estar el día de hoy aquí hablando acerca de revirtiendo Roe vs. Wade, el futuro del aborto en Estados Unidos. Yo soy Melissa Ayala, coordinadora del área de documentación y litigio de Gire, y de nada cuenta les agradecemos muchísimo eh, que hayan compartido con nosotras. Que tengan una excelente noche. Gracias, gracias.
2: Gracias, y gracias
1: Melissa. Cuídense mucho, chicas. Hasta luego. Gracias, bye bye. bye.